0: הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM. המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו ופודקאסטים. קריינות. DJ. סאונד והפקה. פיתוח קול. ועוד. פרטים באתר. bpm.m.m.us.com. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
1: Isn't it about time for somebody's favorite radio program? Radio what the fuck? Radio Rocky! Yeah! So, yeah you are person. on the radio.
0: That's the radio. I'm,
1: this is the radio. That's the DJ. No, Hi there. Hi there.
2: איזה ווליום, מה זה? התחיל עם האמצע, מה אני אעשה? לא, כאילו, ברור מה אני אעשה? כלום. ברוכים הבאים לסינוסקופ ברדיו הקצה, אני אהיה ירווה. תוכנית מספר 298, זה אומר שיש לכם רק עוד שתי תוכניות לשמוע את הנעימה הזאת ברקע. אם יש לכם הצעות לנעימה אחרת שתתנגן במקומה, ממש, ממש זה הזמן. התחלות פחות או יותר מהשנים האחרונות, היא צריכה להיות בעלת איזושהי סוג של אנרגיה או קצב רפיטטיבי, שאפשר יהיה להגיד סמסקו ברדה קוצה, אני אירווה, תוכנית מספר 200, לא, זה כבר יהיה 300. אחד ביוני, חודש טוב, כא סיוון תשפ"א את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים בין אש, לאה שפיגל, אשד אסרף, תודה למכללת BPM, תודה לצוות הקמת האתר, תודה לכוואמי, תודה לכם שאתם פה איתי. נו, הלכתם לראות סרטים בקולנוע בסוף השבוע האחרון? כי אם לא הלכתם אז אתם היחידים שלא, כי נראה שכל הארץ כן. קיבלתי תמונות מסוף השבוע ביס פלנטים ובסינמסיטים. מפוצץ באנשים, מלא מלא באנשים. מסינמה סיטי, הודיעו לי שמספר הצופים שהיו בסוף השבוע האחרון היה שווה בדיוק למספר הצופים באותו סוף שבוע בשנת 2019, לפני שנתיים. כאילו, כלום לא קרה, חזרה מלאה לשגרה, תווים ירוקים, תווים סגולים, חיסונים, לא זה, אנשים פשוט באו בהמוניהם ומילאו את בתי הקולנוע. הסרט הכי נצפה בסוף השבוע האחרון היה Wonder Woman. שזה מרשים, זה עדות לזה שלמרות מה שנדמה לנו, אנחנו בתקשורת, אנחנו בפייסבוק, אנחנו בעולם ביקורת הקולנוע, שכל העולם מוריד סרטים ורואה אותם אה, אונליין, התשובה היא לא. זה מן הסתם צמצם, או אולי הקטין את כמות הכרטיסים אה, אה, שאולי היו יכולים להימכר באופן פוטנציאלי, אבל לא בצורה כל כך משמעותית. והסרט השני הכי נצפה, ממש בצמוד, הוא גנב עם כבוד של ליאם ניסן. סרט שחשבתי שהוא ממש איזשהו סוג של פילר שזרקו לקולנוע, אבל בארץ לימניסן הוא מותג, אז, אז כאילו התנסיתי עליו ולא הלכתי לראות אותו בכלל. וכנראה שטעיתי, אז אני אשלים אותו, ואם יש מה לדווח עליו אני אדבר עליו בפעם אחרת, בשבוע הבא, אולי, לא יודע. אז גם אני הלכתי לקולנוע. הלכתי <אחתי אחתי> לראות את ארץ נוודים, שדיברתי עליו פה בעבר בהרחבה מאוד. סרט שראיתי בבית לפני זה, ועכשיו ראיתי אותו על מסר גדול. מאוד מאוד אהבתי אותו כשדיברתי עליו פה. אני אוהב אותו עכשיו כפליים, כלומר, אני חושב, האם לעשות תוכנית חוזרת על ארץ נוודים, כי עכשיו כאילו, אה, אני מבין אותו יותר, לא, לא סתם איזושהי סוג של חוויה אסתטית רגשית שמצאה חן ביניי, ממש סרט כזה שלם ויפה. אה, בעיניי חד וחלק, הסרט הכי טוב שיש עכשיו בקולנוע, לאו דווקא הסרט הכי מהנה, יש עכשיו סרטים ככה די, סרטי אקשן, מכות, עניינים, סרטים די אנרגטיים, סרטים שהחוויה הקולנועית מיטיבה איתם, אבל הסרט הזה הוא, הוא פלא, הוא נפלא כל כך. והמוזיקה הזאת של לודוויגו אניודי תלווה אותנו, היא לא כל כך מתאימה לסרטים שנדבר עליהם היום, אבל היא תלווה אותנו לפחות בהתחלה של ה... בהתחלת הדיבורים שלנו, אנחנו נדבר על שלושה סרטים חדשים שעלו בבתי הקולנוע בסוף השבוע הקרוב. כאמור, יהיה לנו עכשיו מקבץ מאוד מאוד מרשים של סרטים שהגיעו בבת אחת. חלקם השלמות מהעבר, חלקם חדשים ממש, ואנחנו נדבר על גם וגם. קודם כל נתחיל עם... יהיו לנו שני סרטים שעוסקים בנקמה נשית, נשים נוקמות. ושני הסרטים מתייחסים אחרת לנושא הנקמה של אישה שנוקמת ב... באישה אחרת או בחברה או באנשים שהראו לה. בסרט הראשון שאני מדבר עליו, הסרט הוא קרואלה, סרט של דיסני, שם הנוקמת, קרואלה דוויל, נתפסת בינינו כנבל, כאדם רע, ולעומת זאת הסרט השני שאני מדבר עליו יהיה צעירה מבטיחה. פרומסינג יונג וומן זוכה פרס אוסקר לס... לתסריט המקורי, ששם הנוקמת מוצגת כצדיקה, כקדושה. אז גם פה יש איזשהו סוג של נקודת מבט שונה, את הסרט הראשון בי ים גבר, את הסרט השני בי מה אישה, אם זה קשור. את הסרט הראשון, זאת אומרת שני הסרטים כתבו נשים, אבל כל אחד מתייחס לגיבורה שלו באופן קצת אחר, אבל נותן מקום לזעם, לזעם הנשי. להתפרץ. קרואלה דוויל, אני חושב שמהשם אתם מבינים, גם אם לא ראיתם את הטרלר, באיזה סרט אנחנו נמצאים, זה חלק מטרנד של דיסני, אבל לא רק של דיסני, של לא מאות אולפנים וליוודים בשנים האחרונות, לקחת את עולמות התוכן שלהם, את הסרטים שלהם שהם מותגים ומצליחים, ו... לנסות לא רק לעשות להם רימקים, ולא רק לעשות להם המשכים, אלא ממש לקחת דמות-דמות בתוך הסרט ולתת לה סרט משל עצמה. והמגמה הנפוצה כרגע היא לקחת את הנבלים, את אלה שחשבנו שהם אנשים הרעים בסרטים, ולתת להם את הסיפור המלא, ונלמד שאף אחד לא נולד רע, הם נהיו רעים, כי הנסיבות גרמו להם לעשות דברים רעים. Uh, תכף נדבר על, ה, על, על תפיסת העולם הזאת, האם היא הומנית או ההפך מהומנית, תכף ננסה לברר גם את הדבר הזה. Uh, אז אני חושב שג'וקר הוא הדוגמה הכי טובה לסוג כזה של, uh, uh, של סרטים השנים האחרונות, שגם היה הצלחה גדולה וגם איכשהו דיבר על משהו שהוא מאוד מאוד עמוק בתוך הצייד של התקופה שבתוכה הוא נולד, ונום היה... סרט אה, אה, כזה, והנה מגיעה גם קרואלה. אה, קרואלה היא אחת הדמויות הכי איומות בקנון של, אה, של דיסני, האישה שרודפת את 101 הדלמטים ורוצה לצוד אותם ורוצה להפוך אותם למילים, לפשוט את עורם ולעשות אותם למעילים. נכון, דמות איומה ונוראית. היה לפני כך וכך שנים סרט לייב אקשן של 101 דלמטים. או על כלבים וגנבים, אני חושב שגם ככה קראו לזה באיזשהו סוג של, באחד הגרסאות בעברית, סרט לייב אקשן של 101 אלמטים, ששם גלן קלובס הייתה קרואה לדוויל. זה בהחלט מתאים לאופי הזה של איזשהו סוג של שחקנים שיכול לשחק אובר דה טופ, לשחק איזשהו סוג של משהו. משהו uh, uh, מוגזם וקריקטורי. בסרט החדש יש לנו את uh, המפגש בין אמה uh, נגד אמה, שזה יפה בפני עצמו, אני תוהה אם זה צירוף מקרים או שהם ממש כזה רצו לעשות מין אמה uh, נגד אמה. אמה סטון נגד אמה טומפסון, אמה סטון היא קרויה לדוויל. Uh, אמה תומפסון מגלמת את הנבלית האמיתית של הסיפור. כי מסתבר שכשעושים סרט על נבלית ורוצים להציג אותה באור טוב, או אור טוב יותר, או להסביר לנו איך היא נהייתה רעה כפי שהיא נהייתה, אז צריך להציג מולה דמות או יותר שלילית ועוד יותר מגונה כדי שהיא תסביר לנו איך נוצר יצר הנקרמה או יצר הרוע או הרצון שלה. להחריב את, את העולם. על פי הטריילר, הטריילר מאוד משדר תחושה של אנחנו הולכים לראות את השטן לובשת פראדה, שבה אמה תומפסון מגלמת את התפקיד של מריל סטריפ ואמה סטון מגלמת את התפקיד של אנד האדוויי, שהיא מעצבת צעירה שמגיעה לעבוד ב... ב בסטודיו של מעצבת מפורסמת, רעת לב שמנצלת ורודה ומתעללת במעצבות של צידה. ואז המעצבת הצעירה, כן, המה סטון, אסטרלה, אבל היא גם קנה את עצמה קרואלה, מחליטה לנקום, להרוס, להחריב ולהשמיד את, ה, את אימפרית האופנה של אע, המנטורית שלה. לא רק בגלל העניין שהיא מתעללת בה כמעצבת צעירה מול מעצבת מבוגרת, אלא יש פה עניין של נקמה שמתברר לנו בהמשך על משהו איום ונורא שהדמות הזאת עשתה. לא סגרתי חלון באולפן, שומעים סירנות. יום שכזה. תחושה של הקלטה בבית. אז uh, כן, יש סיריונות, סיריונות, זה סיריונות של איזה אמבולנס, לא משנה. ככה זה פה ברדיו, כשעושים טוק רדיוס צריך לוודא שיש שקט לדיבור. המעניין הוא שהתסריטאיות של הסרט הזה לא הלכו עד הסוף וגרמו לזה שקרואלה תהיה אדם טוב מראשיתו. שהופך להיות אדם רע, אלא הם כן מציגים את זה שיש בתוכה רוע אינהרנטי. כלומר, היא נולדת, בסצנת הלידה, הסרט נפתח איום ונורא, עם סצנת לידה, סרט באמת, יש פה משהו לא אטרקטיבי, אבל תכף גם על זה נדבר. כשהיא נולדת, אותה אסטרלה, היא נולדת כבר עם זה שיש לה שיער לבן ושחור. חצי שיער לבן, חצי שיער שחור, שזה אני חושב... איזשהו סוג של הסבר מאוד מסוים, שזאת לא אף הצהרה אופנתית, אלא זה פיצ'ר שתוכו היא נולדה, היא איזשהו סוג של פיצול אישיות שנמצא בתוכה, ואכן היא ילדה שכבר מצעירותה היה באיזשהו סוג של יצר הרס, או יצר אלים, או יצר נקמה, מאוד, מאוד דומיננטי באופי שלה, ושהיא הייתה צריכה ללמוד לדכא אותו. ועם אימא שלה היא, היא למדה שהיא אסטרלה, אסטרלה כאילו כן בת, בת הכוכבים, אבל שבתוכה יש את קרואלה, ושהיא צריכה לדכא את קרואלה, להכניס את קרואלה פנימה, ואז לחזות גם את השיער שמבטא את הפיצול הזה, את השסה הזאת, לחזות אותו עם, עם כובע, עם פאה או משהו כזה. והסרט בעצם מציג לנו את האופן שבו אסטרלה נותנת לקרואלה דרור, משחררת את הקרואלה מתוכה, ו... והופכת להיות באמת איזשהו סוג של אה, אה, מישהי שנקמה והרס הם שיטות העבודה שלה. מלאכי נקמה, המוטיב שלנו בתוכנית הזאת הם, הם מלאכיות נקמה, אנשים שבאים לנקום ו, ולהרוס. הבמאי הוא קריגי לספי, ופה אני אתן כמה דברים של שבח ל, אה, לסרט, כי קריגי לספי הוא, הוא במאי לא בלתי מוכשר, הוא במאי מוכשר. לרגעים, לא הכל הסרט אה, אחיד, אבל הוא הבמאי שהסרט הקודם שלו היה אני טוניה. ובאופן די מרשים, אני טוניה ואני קרואלה הם סרטים דומים. הם גם, הם באים מתפיסת עולם דומה, וחשתי כלפי קרואלה את אותו דבר שחשתי כלפי אני טוניה. טוניה, אני מזכיר לכם סיפור אמיתי על שתי מחליקות, על הקרח. מתעמתות שטוניה הרדינג, אחת מהן, מבינה שהדרך שלה לנצח הוא פשוט לתקוף ולנטרל את, את המחליקה השנייה. והיא תמיד הייתה הדמות השלילית והרעה בסיפורים בתקשורת, כי היא הייתה תוקפת מול הקורבן שהייתה מי שיותר... פחות וייטרש, יותר כזה לבנה, מהוגנת, נוצצת, נקייה, טהורה. אז, אז טוני הרדינג תמיד הייתה בכל הסיפורים בתקשורת, בסרטי תעודה, בכתבות, בכל פעם שחזרו לסיפור הזה, טוני הרדינג הייתה באמת האישה הרעה בתוך זה, וקרגי לספי ויוצרי הסרט נתנו לה קול, נתנו לה נוכחות, ובמידה מסוימת קצת נתנו איזשהו סוג של הצדקה לה. לפעולה שלה. מהבחינה הזאת, אני, טוניה וקרגי לספי, הם אחראים לזה, ושם הייתה מרגו רובי בתפקיד הראשי, אחראים לזה, ש... לזה שאחר כך הגיעה ונולדה הדמות של הרלי קווין, וקצת גם לנושא של הג'וקר, כלומר... יש, הם אומרים לנו שיש מקום לקולנוע, א', לתת קול לאנשים הרעים כדי להראות את הקונטקסט של הדברים כאלה, כי אנשים הם לא, אין רוע אבסולוטי, אלא יש אנשים שבאמת עושים בחירות לא טובות, ובואו ניתן לזה קונטקסט, ואולי נדון אותם לקו זכות. שזה לכאורה תפיסה, תפיסה מעניינת, וזה גם, נדמה שזה מה שקורה גם בג'וקר וגם בקרואלה. אוקיי, עד עכשיו תייגנו אותם בתור אה, אנשים רעים, הם הנבלים, של, הסיפ... של העולם, הם, ה... הם, הם הרוע בהתגלמותו, הם אנשים שצריך להשמיד אותם, ו... אבל, אבל לא, יש להם סיפור, יש להם נרטיב, יש להם קונטקסט, יש להם נסיבות משפחתיות שאמורות לגרום לנו אולי להבין אותם. ו... אולי לא להצדיק את המעשים, אבל כן להבין את, את הבן אדם. זו תפיסה מאוד מאוד עכשווית, מאוד מודרנית, סליחה, מאוד פוסט-מודרנית, אה, כי היא כאילו נותנת, אומרת לנו שאנחנו לא יכולים לשפוט אף אחד, אנחנו לא יכולים אה, להציג אף אחד, אין יותר כאילו רע וטוב ורע, אבסולוטי שהקולנוע לא נורא נסמך על זה, בוודאי סרטים לכל המשפחה, או סרטים לילדים, אה, שעוסקים בדיכוטומיה הזאת, שיש טוב ויש רע ואנחנו צריכים ללמוד. לבחור בטוב ולא אז עכשיו אומרים לנו אה, אין טוב אבסולוטי ואין רע אבסולוטי וגם הרע הוא לא כל כך נורא אה, אז כשזה מגיע לסרטים לס שמתוך גורמים חינוכיים כמו דיסני אז אה, אני כהורה אני לא יודע שאני כבר גדולות אבל מי שקורא אותי בעשרים שנים האחרונות מלווה אותי מגדל את הבנות שלי אה, באמצעות קולנוע. לא הייתי לוקח אותם לסרט הזה, או סרט כזה. יש את, זה כמו לתת אלכוהול לילדים, יש גיל שבו אנחנו מניחים שהגוף שלהם, והנשמה שלהם, והדעת שלהם, ידעו להתמודד עם הדבר הזה, וזה לא הגיל הזה. אז, אז מבחינה הזאת, זה אולי סרט דיסני למבוגרים, ומהבחינה הזאת יש פה איזשהו משהו שקצת דומה לעולם, של טים ברטון, משהו שהזכיר לי. מבחינת העיצוב שלו והצילום שלו את, את סוויני טוד בגרסה של, 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 של טים ברטון. אני חושב שהוא יותר טוב מהסרטים האחרונים של טים ברטון, אבל, אבל תפיסת העולם שם היא מאוד uh, טים ברטונית, שבאמת עסק בעולם, בעולם הזה של העולם הוא אפל מיסודו, ובתוכו יש הבלחות של מעשים טובים, אבל, אבל, אבל הוא אפל מיסודו. אבל אני רוצה לנסות לטע... לטעון משהו אחר שהוא מורכב יותר ומסובך יותר, ואני בדילמה לגבי הדבר הזה. אני חושב שכשקרגי לספי ו... וטוד פיליפס עושים סרטים על קרואל ועושים סרטים על ג'וקר, הם לא באמת עושים סרטים מוסריים על פי דעתם. הם לא עושים סרטים של בואו נשפוט לטובה את האיש הרע, בואו נבדוק את ה... את ה... את האנשים האלה שאנחנו מתייגים אותם כפושעים, כרעים, כנבלים, וניתן להם קונטקסט ואולי אפשרות לשקם את עצמם. לא, כי זו תפיסה מוסרית, מורכבת, מתקדמת, מכילה, אפילו, אני לא יודע, אם, אם הומנית, יש פעם אפילו איזשהו סוג של אלמנט רוחני, של לדון, את גם את הגרועים ביותר, לדון אותם לקו זכות. מעניין. אבל התחושה שלי למראה הסרטים האלה, זה שהם באים מנקודת מבט אחרת, מנקודת מבט ניהיליסטית. שבהם, הם לא אומרים, בואו נלמד ונתמודד עם האלה שהגדרנו כאן נבלים, אלא לא, בואו נצדיע להם. בואו נחבק את ההרס. בואו נצדיק את ההרס. ובואו נשתמש בקולנוע. כמנגנון שבו הוא יוכל לשחרר אותנו, כי קטר זה איס מזה שבכל אחד מאיתנו יש איזשהו רוע, בכל אחד מאיתנו יש איזשהו סוג של רצון לשבור, להרוס, להחריב, לשרוף. אנחנו, כן, זה האיד שבתוכנו, הסופר אגו שלנו משטיח את הדבר הזה, מדכא את הדבר הזה, גורם להתנהג בצורה נורמטיבית, תפקודית, לכן אף אחד מאיתנו לא, לא פושע. חוץ מאלה שכן, <אם> אבל הקולנוע יכול לשחרר את השדים האלה, יכול לשחרר, אנחנו יכולים כזה להיות בקולנוע ולהתמוגג מהיצרים האפילים האלה, שבחיים אסור לנו לגעת בהם. ונדמה לי שמשם הם עושים את הסרטים האלה, וזה מקום שלי כצופה קשה לדור בו. קשה לי לשהות בתוך המקום הזה. אז אני יכול לתת ביקורת קולנועית, ובאמת, יש דברים טובים קולנועית בקרואלה. לא סרט שלם, אבל יש פה רגעים טובים, ומהניים ומשעשעים, והמאבק וה הזה בין המה תומסון ואמה סטון, והמה תומסון נפלאה, נפלאה בסרט הזה, נהדרת, תענוג, ממש כאילו... דליקטס, מה שהיא עושה עם, עם הדמות האיומה הזאת שלה, הדמות שהיא יותר איומה מקרואל, הדמות של מעצבת האופנה המפורסמת. לא זוכר את שמה. <אף> אבל אני יושב מול הסרט ואני מרגיש לא נוח, זה אי נוחות פיזית יש לי בה, בדבר הזה, כי אני מרגיש שאני נמצא בידיים של יוצר לא אחראי. כי אני חושב שהיוצרים שרוצים... לג... לתת לי לגעת ب... במקומות האלה הם יוצרים, שאני יודע שאולי יש להם את היכולת לשחק איתי עם הדבר הזה. מישהו כמו גספרנועה, למשל, שעושה את, ה... את הדברים האלה, איזשהו סוג של טירוף. מיכאל האנקה, שגם קשה לי עם הסרטים שלו, יורגוס לנטימוס, שגם עם הסרטים שלו קשה לי, אבל אני מרגיש שאני נמצא ב... ב... בידיים של מישהו. שמנהל דיון עמוק עם המקומות האלה, איזשהו סוג של בחירה, והוא מזמין אותי להשתתף בדיון הזה בעולם שלו, ואם אני בא, אז אני בא. אני לא בטוח שקרי גילספי עושה את זה, אני חושב שקרי גילספי קיבל את הרישיון לבנות עולם ולשרוף אותו עד, ה... עד הקרקע, והוא נורא נהנה מזה. ו... ולי לא נוח מזה. אז, אז אני לא, יודע, לא בטוח אם שיפוט מוסרי או שיפוט ערכי של סרט זה מספיק טוב בתור אה, ביקורת קולנוע, אני חייב להגיד שה, ש, שמה שהם עושים שם, ובאמת המגמה הזאת, אז אני חושב שיש בה משהו פרובלמטי, והוא, והוא פרובלמטי באמריקה של ימינו, והוא פרובלמטי בישראל של ימינו, כי אני חושב שאנחנו, שהתקשורת... אוהבת כרגע לחבק את מציתי השרפות, את, את מבעירי המדורות, ולא את אלה שבאים ומושיטים יד ומשתיקים ומשקיטים את, ה, את האזור. ואני מרגיש שזו התקופה שבתוכה אנחנו חיים, והתקופה הזאת מפריעה לי. אז קרואלה הוא סרט פרובלמטי, יש בו רגעים טובים, אבל הוא סרט שאני לא, לא לגמרי מבין ما, מה מנסים להגיד לי פה. ואני לא סומך שאומרים לי פה משהו שהוא אה, בעל אחריות, הוא חושב ש... שיש בו איזשהו יצר הרס אה, לא שפוי. אבל יש בו סצנה, יש בו קודם כל פסקול נפלא, אהרון קשלס בפייסבוק כתב, שזהו סרט מאוד סקורסזאי, אני תוהה אם הייתי חושב על זה לבד, אבל, אבל הפסקול הוא מאוד סקורסזאי, זה נורא נורא, סקורסזה יש את העניין הזה של פסקול ג'וקבוקס כזה, שהוא מאתר את, מאתר את התקופה על ידי השירים שהתנגדו באותה תקופה, ובונה את הסרטים על פי השירים, וכך קורה גם בסרט הזה, אז הכל, זה סרט שמתחיל באמצע שנות ה-60, אבל עיקר העלילה היא בשנות ה-70. אז המון שירים משנות ה-70 נהדרים ונפלאים, זה הטוב שבהם, וזה גם, הוא מלווה את הסצנה הכי נהדרת והכי כיפית וגם הכי וירטואוזית מבחינה קולנועית סרט באמת של הרס אה, גדול. E.L.O. 1976, Living Think. משנה. Yes. לא נשמע, איך, אני אוהב את השיר הזה. טוב, אה, זה מתוך קרואלה, יש פה הרבה שירים יפים בסקול של קרואלה. אה, אני חושב שבסופו של אני לא ממליץ על הסרט. זה השירות החרדונה. הסרט הבא, יהיה לי עוד יותר מסובך לדבר עליו. אה, הסרט הוא, אישה, אה, הוא צ, צעירה מבטיחה, פרומיסינג יונג וומן, שזכה באוסקר לסר, לתסריט... אה, המקורי הטוב ביותר הבמאית והתסריטאית היא אמרלד פנל שזה תסריט הביקורים שלה וסרט הביקורים שלה כבמאית היא שחקנית מי שרואה את, את הכתר אז היא מגלמת את כנראה פארקל בוז בבקתר וזה הסרט הראשון שהיא מבהמת כאמור. אז קודם כל אני אגיד שבתור סרט ראשון או סרט ביקורים הוא מרשים מאוד יש בו כמה הברקות קולנועיות יפות יש אפילו כמה הברקות תסריטאיות יפות. אני אגיד עכשיו את, את ה, איזשהו סוג של כוכבית אה, של המקום שבו לא נוח לי. אה, הסרט זכה לשבחים מרגע שהוא יצא, אה, ומיד הכתירו אותו כמין סוג של אה, אה, המנון אה, אה, נקמה נשי, פמיניסטי, אה, והתשובה הקולנועית הגדולה לעידן ה אה, עכשיו, החשיבות שלו בתוך עידן מיטו היא ברורה מאוד, זה סרט שעוסק במאבק של אישה אחת נגד מטרידים ואנסים, מאבק אגרסיבי ומאבק ראוי וצודק, אבל לא, שלא זה. עכשיו, יש לי בעיות חמורות עם הסרט הזה, אבל אני מבין שאנחנו נמצאים כרגע בעידן שבו... המבקר הוא כאילו צריך להיות קצת כמו ששחקנים יכולים רק לשחק את עצמם אז כאילו רק המבקר יכול לבקר רק את, את עצמו כלומר אם אני מבקר סרט של, של במאית והוא סרט שמוגדר פמיניסטי ואני מבקר לבן סטרייטס ואני יודע תנו את כל הדברים הזה אז כאילו אין לי את הכלים ונקודת המבט להסתכל על, נכון על סרט כזה וברור שאני אמצא סרט כזה כאיזשהו סוג של פוגעני. עבורי. אני חושב שזה איזשהו סוג של נרטיב אה, שליט, ואני, ואני מבין את הדבר הזה, אני מבין גם את הרצון אולי לצמצם את, את, אה, את, אה, את טווח הביקורת. אני אגיד יותר מזה, אה, אה, מבקרות, אה, נשים מבקרות בישראל שכתבו על הסרט, כתבו עליו הרבה יותר בחיוב ממני, אה, ואני גם את זה מבין. כלומר, אני, אני מסייג ואני אומר שאם... יכול להיות שיש פה את מגבלות הטווח, האכלה והצפייה וההבנה שלי. יכול להיות שיש את הדבר הזה, אבל, אבל כדי לטשטש את זה, ראיתי את הסרט קודם כל פעמיים, ודיברתי עם עוד אנשים ונשים, רק כדי לראות עד כמה אני מרגיש, התחוש... התחושות שאני מרגיש הן רחוקות מ... מתחושות של אחרים כדי לא לצאת בזה באמת שכאילו שהגישה שלי, הוא מנסה לבחון את הסרט מבחינה קולנועית ולא מבחינה שהוא כאילו פוגע בי כגבר, כי הוא לא פוגע בי כגבר, לא, אני חושב שהבעיה שלי איתו זה שהוא לא מספיק פמיניסטי, לא שהוא אנטי גברי, הוא מאוד מאוד אנטי גברי אבל הוא גם מאוד מאוד אנטי נשי, כלומר יש פה איזשהו סרט די מיזנטרופי בסופו של דבר. יש לי גם בעיה דרך אגב עם הליהוק של קרי מלגן לתפקיד הראשי של תפקיד של מישהי שהיא קצת אמורה להיות הרלי קווין, מעין נוקמת כזאת. אני לא חושב שהיא... שחקנית סימפטית מאוד, אני לא חושב שהיא... קדימה, אני... אני לא חושב שהיא טובה בסרט הזה. מספיק, לדעתי, הייתה מועמדת לאוסקר, קיבלה שפכים, לי זה לא עבד. שוב, אולי מרגו רובי. הייתי מרגיש איזה אולי מישהי כמו המה סטון שעושה את זה מאוד יפה בקרואלה. לא יודע. אבל את זה, אני לא מתייחס לזה. הסיפור בסרט זה על אה, 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 בחורה בשם קסי, או קיצור של קסנדרה, שיש פה עניין שגם צריך מישהו עוקב אחרי השמות, יש פה עניין בשם. אה, שהחברה הכי טובה שלה נאנסה באוניברסיטה וזה גרם לה לפרוש מהלימודים וזה חבל כולם אומרים לך כמה זה חבל כי הייתה ים פרומסינג ים וומן הייתה צעירה ומבטיחה ועתיד גדול של בעולם הרפואה עמד לפניה. והיא הלכה לטפל בחברתה ואז הכל התחרבן והתחרבש והיא מחליטה לצאת ולנקום את מה שנעשה לחברה שלה וללמד את כל הגברים לקח. והחצי שעה הראשונה של הסרט נהדרת, והיא באמת הברקה. קסי הולכת כל ערב לבר, מעמידה פני שיכורה, ומלמדת לקח את כל הגברים שמנסים לנצל אותה בהיותה שיכורה, כשהיא בעצם לא שיכורה. ויש לה מחברת רשימות שחורות של כל הגברים. Uh, שניסו לנצל וניסו לאנוס אותה, והרשימות ארוכות, וזה באמת לא פורטרט מחמיא uh, לגברים ולגבריות, ודווקא גם הגברים שמראים כאילו נורמליים, וחנונים, וג'נטלמנים, כאילו הגבר באשר הוא, ברגע שהוא רואה אישה uh, חסרת אונים, הוא ינסה לנצל אותה. זה המסקנה מהסיקוויץ שפותח את ה... את הסרט. זה גם מציג את, את קסי כמין סוג של גיבורת על, מין בטמן נשי או בט שיוצאת בלילות לנקום את העוול ש, ש, שנעשה לה או נעשה לחברתה, וללמד לקח את הגברים, ללמד לקח את זה שכאילו, שאחד אחד לעבור גבר וגבר, וליישר אליהם מבט, יש סצנה גם מאוד מאוד יפה בהמשך של גברים פועלי בניין ששורקים לה. והיא נעצרת ומישירה בהם מבט, זה על, על כותרות הפתיחה, וזה גורם להם נורא להת, להתקפל ולהתגמד ולסגת לאחור, וזה גם, גם רגע יפה, קולנועי, שבו המבט הנשי הוא נשק, ושלא צריך להשפיל מבט ולהפנות לזה, דווקא להישיר מבט, כי הדבר שמלחיץ גברים זה מבט של תוכחה. יפה, הפתיחה המצוינת. ההמשך לסרט פתאום מקבל... כיוון אחר לגמרי, כי, כי באופן שלא קשור לגמרי לפתיחה של הסרט שממנה יכולתי לדמיין סיפור אחר, היא מגלה שהאיש שה, שאנס את חברתה עומד להתחתן ושחייו טובים ונהדרים והוא המשיך את חייו בהצלחה ובשגשוג. והיא מחליטה לנקום בו. לא רק בו, אלא בכל המעגל של אנשים שהיו סביבו באוניברסיטה ושאפשרו, גם אפשרו את האונס וגם נתנו לו לחמוק מזה. ופה הכתב האשמה הוא, הוא מאוד מאוד שקול בין הגברים ובין הנשים. היא מענישה גם אה, נשים וגם אה, גברים, כי מסתבר שיש, כן, איזשהו סוג של אה, מסך של שתיקה או מסך של הסכמה או מין סוג של אה, יכולת לה, להכיל. מקרה של אונס אה, באיזשהו סוג של הצדקה של היא, שהיא אסט קורא את, כאילו שהיא הייתה את זה, הגיע לה. כל מיני דברים כאלה, אז גם בזה היא נוקמת. אז שוב, כל הרעיון הזה של לעבור את, ה, את המעגלים שמסביב לאנסים לה, וללמד אותם לקח, גם זה מעניין. רק שפה קוראים שני דברים. אחד, הדמות משתנה. היא משתנה באופן כזה שהיא הופכת באמת למין סוג של גיבורת על או מין סוג של uh, תום קרוס במשימה בל, בלתי אפשרית, שבו יכולת התכנון שלה והתכנונות וה, האנליטית של הגיבורה היא כזאת, שהיא מצליחה לתכנן ולדמיין חמש, חמישה, שישה צעדים קדימה ולדעת מה הולך לקרות ולדעת מה כל דמות תעשה ומה יקרה ואיך לנקום וכל זה ו, ובאמת אנחנו צריכים להיות טבולים עמוק בתוך רצון ליצר נקמה כדי אה, אה, לחוש איזשהו סוג של קתרזיס בתהליכים שמובילים בדרך אל המפגש שלה עם, עם אותו אנס. Evet. אז מי שבאמת הנקמה בוערת בו באמת יכול, עשוי לחוש אה, קתרזיס, ואני, ואני מודה שיש רגעים קולנועיים יפים בסרט שבו אמרד פנל אה, מציגה את, את הגיבורה שלה כ... כמלאך, כמלאך או כקדושה, יש רגעים, היא, כל הזמן יש איזשהו סוג של אורנומנטים מאחוריה, שבאופן שבו היא מצולמת, אז פעם אחת נראה כאילו שיש לה הילה, ופעם אחת נראה כאילו שיש לה כנפיים, אז ה... גם העיצוב וגם הצילום וגם העמדה של האופן שבו אנחנו רואים אותו, האופן שבו הבמאית מציגה אותו בפנינו, היא מציגה אותנו כל הזמן כקדושה, כמלאך, ולכן אני קורא לזה סוג של מלאך נקמה, אבל גם יש פה, מתחיל פה נר, נרטיב נוצרי, שלי אישית, שוב, צריך לחיות בתוך איזשהי סוג של תפיסת עולם כדי לחוש קתרזיס מהנרטיב הזה, נרטיב שמתחיל להירמז לנו בזה שיש את האריה מתוך טריסטן ויזולדה. של וגנר מכל האנשים, כלומר רמת האנושיות בסרט הזה היא וגנר. ורמת האנושיות היא הרעיון של איזשהו סוג של פסיון אה, נוצרי, של גאולה, אה, באמצעות ייסורים, באמצעות סבל, באמצעות אה, קורבן. אה, ואני חושב שזה, ש, שהעולם הזה הוא, שהוא, הוא, הוא לא אנושי. היא רוצה לספר לנו סיפור אנושי, אבל, אבל היא... בוחרת בנ, בנרטיבים, מיתיים, נוצריים, קנונים של קנ, קנוניזציה אה, 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 של, של הקדושים הנוצריים, או העולם הוואגנרי, שמעלים את האנושיות מהסיפור הזה, וספר לנו איזשהו סוג של סיפור מיתי אולי, משהו כזה. ולכן, בסופו של דבר, אה, אני חושב שאין צדק. היא לא מציגה פה סיפור של צדק, היא מציגה פה סיפור, סיפור שבו יש לנו גיבורה שמגלה שאף אחד לא עמד לצד החברה שלה ולצידה כשהם היו במצוקה. לא הגברים ולא הנשים ולא אף אחד, לא ההורים, לא עורכי דין, לא המנהלים של האוניברסיטה. לא האנשים שנראים הכי הגונים ומוגנים ונראים אנשים טובים, גם הם לא. אבל... החלק שעצבן אותי בסרט הזה, זה שבסופו של דבר גם הבמאית לא עמדה לצידה. גם הבמאית שותפה ל... ליצר ההרס העולמי כלפי המין הנשי, או כלפי הקורבנות. ג... ו... ויש פה באמת איזשהו סוג של נרטיב של, של אה... קורבנות שהבמאית מציגה, שמחליש את... את הסיפור שלה, מחליש את הגיבורה שלה, ו... ושאותי עצבן. והרתיח. מבחינה זאת, כש, כשאני מדבר על, על סרט, כי אם אני רוצה איזשהו סוג של פורטרט של מי טו, אז, אז הסרט אז, עוזרת אישית הרבה יותר רלוונטית מבחינתי, למרות שהדמות שם פסיבית והיא לא עושה כלום, והדמות הזאת אקטיבית וכן עושה. אבל, אבל אני חושב שאנחנו לומדים יותר על, 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 על העולם הזה, על, על, על העולם של המשת"פים מסביב. דווקא מהסרט אה, אה, עוזרת אישית ולא מהעוזר, מצעירה מבטיחה, שכאמור, מבחינת תסריטאית אני חושב שיש בו משהו מבולגן מאוד, אני לא, את, את האוסקר לתסריט אני לא מבין. האוסקר לתסריט הרלוונטי, יש שם סצנה אחת, שאם הייתי אוהב את הסרט הייתי מדבר עליה יותר, אבל סצנה מאוד יפה עם אלפרד מולינה בתפקיד עורך דין, וסצנה שמכילה בתוכה איזשהו סוג של עליית משנה שאפשר היה להרחיב אותה ל... או לסרט שלם, או למערכה שלמה, אבל היא, היא מצומצמת לסצנה אחת, וסצנה שיש בה כל כך הרבה, שדמות נורא מנומקת ונורא מוסברת וסיפור שלם, סצנה מאוד יפה, מה שאפשר לגזור אותה החוצה כסרט קצר, אז זה כן. אה, החרטה של, של הגבר שהבין שהוא אה, היה בצד הלא נכון, של המוסר ושל הצדק ושל ההיסטוריה, של המגדר. אז, אז יש רגעים יפים. אבל בסופו של דבר, הסרט הזה... אני מבין למה... למה... למה גברים אה, אהבו אותו? כי זה, אני חושב שזה סרט פמיניסטי שונא נשים. זה, זה סרט ש... שבו הבמאית מתגלה בבחירות שלה כלא פחות נועד מכל האנשים הנוראים שמוצגים בסרט. עצבן אותי, ממש עצבן אותי, אבל אני אתעצבן עוד יותר את הסרט. לא כי הוא אנטי גברי, כי הוא אנטי נשי. אבל, גם בו יש שימוש פנומנלי בעריכה מוזיקלית, בעיקר שירים של זמרות, והסצנה האחרונה בסרט מתנגנת כולה על השיר הזה במלואו, נורא נדיר לשמוע שיר מתנגן במלואו בפסקול של סרט. שזה לא ברולר, Angel of the morning של
0: There'll be no strings to ניוטון. I see no Beckel says we sinned, it was what I wanted now, and if we're victims of the night, I won't
2: שנה בדיוק 1981, Angel of the Morning, קאבר של ג'יוס ניוטון, ג'ודי ניוטון, ג'יוס ככה כולם קראו לזה. משום מה אנחנו מגדירים את זה כשיר קאנטרי, כי היא הייתה זמנת קאנטרי, אבל זה לא יותר ש... שיר קאנטרי מ-Totally Clips of the heart של... בוני טיילר. היה, כל הסצנה האחרונה עם השיר הזה, זה אפקטיבי. זה ערוך יפה על השיר והשתנה מעניינת וטובה, אבל סרט נורא עצבן אותי, ממש עצבן אותי. אבל זה יוצא בסוף השבוע בבתי הקולנוע. עוד סרט שיוצא בסוף השבוע בבתי הקולנוע ואותו ממש אהבתי. הוא סרט נורא גברי. האם אני מתחבר יותר לסרטים גבריים מאשר לסרטים נשיים? בתוכנית הזאת, משת... מש... היום, בפרק הזה, אני משתמע שכן. כשאני מדבר על נומדלנד, אז משתמע שלא. אבל זה מעניין, כי יש עכשיו, אם תסתכלו על הסרטים בבתי הקולנוע, יש לא מעט סרטים של במאיות, כאילו, דילגנו על שנה, כמו הייתה מין קפיצת הדרך של שנה, ו... ואנחנו חוזרים אל בתי הקולנוע, ונדמה שכאילו המציאות הקולנועית קצת השתנתה, פתאום... יש סרטים של במאיות, סרטים שבהם הגיבורות הן נשים, נדמה אפילו של מצב שוויוני כרגע. עד כדי כך שנראה שיש הבדל מאוד ברור בין סרטים נשים לסרטים גבריים. יש עכשיו כמה וכמה סרטים שבהם הגבר, הגבר במצוקה, גבריות במצוקה. ושקופץ לגבר אפיוז, והוא לא יכול יותר להכיל את זה, וזה, וזה בא לידי ביטוי באיזשהו סוג של יצר הרס. דיברנו בשבוע שעבר על סתם אחד, נובדי, וסרט דומח, שונה, Unhingged, ללא מעצורים, עם ראסל קרואו. שוב, באחד הוא הנבל, באחד הוא האיש הטוב, אבל בשני המקרים זה... הגבר הבורגנים, עם הבית בפרברים, שהולך לעבודה עם חולצה בהירה מכופתרת, ונוהג במכונית, ומשהו משתבש לו במוח, והוא הופך להיות למכונת רצח והרג. כאמור, לא ראיתי את הסרט של ליאם ניסן, אבל אני חושב שהדמות של ליאם ניסן היא כזאת, בהרבה מאוד מהסרטים שלו. הגבר הזה שאומר, נמאס לי, אני כאילו הולך להחטיף מכות למישהו. ולעומת זאת הסרטים של, של, סרטים של יותר נשים, גם סרטי האקשן, uh, Wonder Woman, או Nommand או סרטים אחרים שבהם יש איזושהי נוכחות uh, נשית, גם אם היא אגרסיבית, אבל אגרסיבית מנקודת מבט uh, נשית. כאילו זה ממש איזשהו סוג של חלוקה. האם מבקשים מאיתנו שבבואנו לבתי הקולנוע שנתפצל, כל הזוגות נת, נתפצלו והגברים ייכנסו לסרטים של ליאם ניסן ואנשים ייכנסו ליצירה מבטיחה או לנומדלנד? אני לא, לא בעד, אבל, אבל איכשהו ממש עכשיו יוצר איזושהי חלוקה כזאת. אז הסרט הבא תוצרת דנמרק, וגם הוא עוסק בגבריות במשבר, והוא סרט כל כך גברי, שאני תוהה עד כמה הוא ירתיע. נשים. עכשיו, שוב, כשאני אומר, אני נורא התלהבתי מהסרט, אבל אני לא, אני, אין לי תחושת המשבר, המשבריות הגברית הזאת, אז זה לא בא מתוך הזדהות, אני לא אומר, וואה, אני נורא מבין מה עובר עליהם, אלא העניין שלי בסרט הוא שאני נורא מבין את מה שבמה היא להגיד לי על הדמויות האלה. כלומר, האטרקציה שלי בסרטים זה לא האם אני חווה בעצמי את מה שהדמות חווה, כלומר, הוא במשבר, אני במשבר, ואני מגיד, oh, אה, הוא, 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 הוא מבין אותי כל כך טוב, אני ממש חש אותו. אלא, לא, אני לא מרגיש את, את מה שהוא או היא עוברים, אבל בזכות הכישרון של הבמאי או הבמאית, התסריטאית או התסריטאית, והשחקן או השחקנית, המצוקה או האקסטזה של הדמות עוברת אליי, ואני מבין את מה שהם עושים, ואני יכול לחוש את, את התחושות שלהם. אז כמו של... לא חשתי אובדן או, אה, או חוסר תוחלת בדמות של... כמו שחשה הדמות של פרסנד מקדורמן נומדלנד, אבל עדיין למסע שלה נורא ריגש אותי, לא כי זה מסע שאני רוצה לעשות אותו, שאני חש שהיא עושה משהו בשמי, אלא כי אני חש את, ה, את, ה, את התחושות שלה. שוב, איזה סוג של אלמנט אפולוגטי, כי, כאילו שאני מפרגן לסרט הגברי ו, 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 וקצת קוטל את הסרטים הנשיים. אבל כן, יכולת, להיות שבסופו של דבר, כן, שהכרומוזומים וההורמונים, כן, מסננים משהו במוח. אני מוכן להתמודד עם זה שיכול שכן, שיש איזשהו פילטר בראש שגורם להתלהב יותר מאיזשהו סוג של משהו טסטוסטרוני. למרות שגם הסרט הזה הוא סרט אובדני מאוד. הסרט נקרא עוד סיבוב, another round, סרט לסרט דנמרק, זכה בפרס האוסקר. לסרט הזר הטוב ביותר, כל כך בצדק, הוא סרט כל כך טוב. הבמה הוא תומס וינטרברג, שהוא במאי שאני לא אוהב. במאי שנורא אוהבים אותו, מחביבים אותו, מריצים אותו, זכה בפרסים. ואף אחד מהסרטים שלו לא, א', לא עניין אותי, וב', אף פעם לא הרגשתי שהוא, שהוא במאי כל כך טוב כמו שעושים ממנו. ויותר מזה, משהו בסרטים, בייחוד הסרטים המוקדמים שלו, אפילו הרתיע אותי. הרגשתי שהוא מישהו ש... נורא מתענג על... על סבל, ועל צער, ו... לוקח את הדמויות שלו, בונה עולם של... עולם איום, וטובל את הדמויות שלו בתוך העולם הזה, ו... ו ומתענג על זה. את החגיגה, שהסרט, שהסרט הביקורים שלו, שכולם כל כך התלהבו, סרט ששנאתי. קולנועית, ויזואלית, אסתטית, אנושית, הכל. לכן כל כך הפתיע אותי שאת הסרט החדש שלו, another round, כל כך אהבתי. כאילו שלא היה, בדרך כלל, היחס שלי לבמאים הוא עקבי. אבל יש משהו בסרט הזה שהוא פנטסטי. הסיפור הוא נורא פשוט. ארבעה גברים, בגיל העמידה, 40 פלוס, מורים, הם מרגישים שכאילו החיים שלהם... זהו, הם, הם נגמרו, עכשיו זה כאילו להיות באיזשהו סוג של סטנד ביי, להמתין למוות, אה, את כל מה שהם היו, יכלו לעשות, הם עשו, עכשיו זה, הם לא יכולים, הם תקועים, הם תקועים במשפחה, הם תקועים בפרנסה, הם צריכים להמשיך את כל הדברים הזה מתוך איזושהי אינרציה. והם מומללים ביחד. אני מניח שבאמת יש איזשהו, הרבה, הרבה אנשים שחשים את התחושה הזאת של... משבר גיל 40. ואחד מהם קורא מחקר, זה, זה, כאילו, זה נקודת, המוצא, נקודת המוצא כל כך מופרכת, אבל איכשהו זה עובד, מחקר שבגוף האדם יש כל הזמן איזשהו חוסר מסוים באלכוהול. וכדי שאנחנו נתפקד בשיא התפקודיות שלנו, כנראה תפקודיות גברית, אני לא זוכר בדיוק אם זה מאופיין שם אה, מגדרית, אנחנו צריכים להוסיף עוד טיפונת, כך וכך אחוז אלכוהול למחזור הדם שלנו, ואז אנחנו נהיה ב, במצב תפקודי אופטימלי. אז הם מחליטים לעשות ניסוי, הם, הם, חלק, הם מורים, חלקם מורים למדעים, ויש בהם איזשהו סוג של אלמנט שכלתני, אנליטי מן העבר. והם מחליטים לעשות ניסוי, אה, להיות... אה, כל הזמן טיפונת שיכורים, עם עוד איזושהי אה, כוסית יין או שתי כוסיות יין ביום. אה, ולהפתעתם הגדולה, זה עובד, המחקר צדק, הם באמת מרגישים יותר טוב, בתפקידים יותר טוב, נהנים יותר מהחיים, מגלים את העולם שהם אה, הרגישו של... שנגזל מהם. העבודה שלהם יותר טובה, הקשר שלהם עם התלמידים שלהם יותר טובים, הקשר שלהם במשפחה יותר טוב. אופטימום. אבל אז, כמובן, לכל הטובה הזו יש מחיר, שאתם יכולים לדמיין אותו, כי בכל זאת הם מתחילים להסתובב עם בקבוקי יין. הקסם של הסרט הזה, ופה ההברקה הזאת של... וינטרברג כבמאי, זה שהוא מצליח לגר... לגרום לי, לצופים, לחוש בדיוק את מה שחש הגיבור. את הגיבור, הוא מגלה, מיקלסון. דרך אגב, בבפטה הסרט הזה היה, וגם באוסקר, הוא היה מועמד גם לבימוי, בצדק, כי, כי יש פה איזשהו סוג של פלא. ובבפטה מאנדס מיקלסון גם היה מועמד לפרס השחקן. אבל, אבל, אבל הביבור באמת באמת יוצא דופן, כי האופן שבו אה, תומס וינטרברג מצליח לגרום לנו לחוש גם את, ה, את הכישלון, גם את הדיכאון, גם את האקסטזה, וגם את, את המאניה וגם את הדיפרסיה של הדמויות, זה נורא נדיר בסרטים, וזה, וזה פלא. כלומר, בקטעים שבהם הם קצת שיכורים, אתם יושבים בקולנוע ואתם מרגישים קצת שיכורים. בלי לגום, תעשו את הניסוי הזה, אל תלגמו כלום, שום אלכוהול לפני זה. אני חושב שזה סרט שנורא מתבקש כאילו להיכנס אליו עם בירה או משהו כזה, אבל אל, אל תעשו את זה, אבל אני חושב שתרגישו את רמת האלכוהול בדם עולה, ואת ה, את, את תחושת ההתעלות הזאת של הדמויות, אה, תחושו את זה בעצמכם, רק בזכות הבימוי והמשחק, וה, והעריכה, וה... קסום. הסרט הזה קסום והוא משמח והוא אופטימי עד הרגע שבו באמת מוגש לה, להם החשבון. לכן הרעיון הזה של עוד סיבוב, another round, מין תחושה כזאת כאילו שהחיים הם איזשהו סוג של פאב ושותים ושותים ונהנים ונהנים אבל בסופו של דבר מישהו צריך לשלם את החשבון ומישהו באמת צריך לשלם את החשבון גם בסיפור הזה ואז מה קורה. הלאה. אבל גם את החלק הזה, וינטרברג מצליח גם לנמק יפה מבחינה אנושית, פסיכולוגית, וגם מבחינה רגשית. ולכן הסרט הזה הוא על, 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 באמת על גבריות במשבר, ועל, ואולי הרעיון הזה שבו גברים ייקחו כל דבר שאומרים להם, אם זה יעזור לך. Uh, בלי להתבסס יותר מדי בעניין uh, עד כמה זה הגיוני או עד כמה זה נכון מבחינה מדעית, פשוט לעשות את הדבר הזה ולהיצמד אליו. Uh, אז יש פה גם ביקורת על הגבריות, uh, לא, זה, ש... זה מין סוג של ש... אלגיה ל... ל... לגבריות, באמת זה באמת איזשהו סרט של סרט שעוסק ב... בגבריות כאיזשהו כ... סוג של, שיש בה תוצר של איזשהו סוג של טמטום, אבל... אבל גם נואשות. שהם יעשו הכל כדי לחוש שוב את טעם החיים. או מה זה להיות גבר. ולכן זה מרתק גם כסוג, בגלל איזשהו של מבחן סוציולוגי. תראו, הנה, זה פורטרט של גבריות במאה ה-20 או ה-20, ה-21. גבריות במשבר. אז, אז כשזה פנטזיה הוליוודית, בסרט כמו נובדי, אז הגבר שולף אה, תת-מקלע אליו יור, והולך... להחריב את, ה, את העולם ולדרוש צדק. אבל כשזה סרט דני אירופאי, אז כאילו בתוך העולם יותר ריאליסטי, אבל אוקיי, מה, מה נמצא בתוך העולם האירופ, האירופי? בואו לא נחכה לשעה חמש לדרינק שלנו של אחרי העבודה. בואו ניקח את הדרינק שלנו של אחרי העבודה ב-8 בבוקר, ונראה מה יקרה. וזה מהמם, זה נפלא, זה, זה סרט... אה, מצחיק וקסום ועצוב ושובר לב, אבל שובר לב מתוך איזשהו סוג של איזושהי שמחה עצובה. אני חושב שיש משהו ב... גם בשימוש במוזיקה וגם בשימוש ב... 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 באנרגיה, שהקונטרפונקט בסרטים עובד נורא חזק. ולכן גם בסרט הזה, כל פעם שיש רגעים של שמחה, אפילו שמחה אקסטטית, בגלל שאנחנו יודעים שמתחת לפני השטח הלב שבור. ויש שם ייאוש גדול, אז המרחק בין הביטוי השמח ובין ההבנה שהשמחה הזאת, או הבעת השמחה הזאת, באה מתוך, מתוך עצב ודיכאון, הופך את הסצנות האלה לעוד יותר עצובות. וזה מוביל אותי לסצנה האחרונה של הסרט, שגם היא מתלווה, מלווה את השיר. שיר שלא תוכלו להפסיק לזמזם, ושיר שבאופן מפתיע עובד מצוין בסרט ופחות עובד מצוין בהאזנה חופשית, אבל אני אשמיע אותו עכשיו בכל מקרה. שיר דני, של להקה שנקראת סקרלט פלז'ר, השיר נקרא What a Life, הוא לא נכתב עבור הסרט, אבל הוא כאילו שיר חדש מתוצרת דנמרק. וכשהגיבור או הגיבורים רוקדים לצלילי השיר הזה, אז רגע פנטסטי של קולנוע. אבל הוא פנטסטי בגלל שאנחנו יודעים שמתחת יש בור שחור של ייאוש ועצב, והמרחק בין הביטוי של השמחה של השיר והריקוד, ובין הייאוש שמתחת לפני השטח, אני חושב ששם נמצא הסרט, והוא עושה את זה מאוד יפה. גם השחקן מעץ מינקלסן, גם הבמה איתו משובינטרברג, גם הש... הקוריאוגרפיה של הקטע הזה. ועם השיר הזה, What a Life, איזה חיים. באירוניה. במשך הזה אנחנו נסיים את סינוס קופט מספר 298. תודה רבה שהייתם איתי. שבוע שבא הרבה סרטים נוספים בתוכנית מספר
1: 299. poing <laughs> right now don't wanna worry about a thing away but it makes me terrified to be on the other side how long before I go insane I am so thrilled right now because I'm bumping <laughs> right now don't wanna
2: טוב יאללה מספיק בסרט זה נשמע נהדר.
1: סינמסקוט סינמסקוט עם יאיר אבוון this is the D yeah. it's a radio for speaking to God. It's a radio signal from another world.